0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Grüß dich Alex.
1: Was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Die habe ich auch lange nicht gehört.
0: Ich bin wieder auferstanden.
1: Das Goldkirchen Vetter.
0: ja. Ich bin äh, zur heutigen besonderen Folge ähm, wieder dabei. Ähm, also erstmal hallo von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts. Ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, war ich einige Zeit äh, nicht im Podcast zu hören. Und ähm, wir haben es heute tatsächlich auch wieder geschafft, zusammen eine Aufnahme zu machen. Ähm, vorweg, heute... Diese besondere Aufnahme, diese besondere Folge ist unsere 150. Podcast-Folge.
1: Crazy, ne? Vor fünf Jahren hat das Ganze angefangen. Genau, etwas
0: äh, mehr als fünf Jahre mittlerweile. Äh, mhm. Und äh, ja, damals noch äh, die ersten Aufnahmen für die ersten Folgen haben wir in Holland gemacht, ne? Da hast du noch in Holland gewohnt.
1: In Enschede, ja. In
0: und äh, da haben wir zu zweit da in deiner Bude gehockt im Mundzimmer.
1: Und haben in ein Mikrofon reingesprochen. In ein
0: Mikrofon. <lacht> ähm, super aufgeregt, äh, total äh, bedacht darauf, irgendwelche Fehler zu vermeiden. Ähm, das ging dann auch so weit, dass du dir die Nächte um die Ohren geschlagen hast, um jegliche Äs rauszuschneiden. Und äh, ja. ja, mittlerweile sind wir glaube ich, an einem ganz anderen Punkt angelangt. Äh, erstmal von unseren eigenen Podcaster-Fähigkeiten ähm, als auch unserem Anspruch an, was da am Ende des Tages bei euch draußen irgendwie ankommen soll.
1: Und ähm, wie man dieses Medium nennt, ne? Ich habe, glaube ich, immer Podcast gesagt. Podcast.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Gut, verstanden hat es auch irgendwie jeder und jede, ne? Also da glaube ich ähm,
1: ja, ich sag das bewusst, weil diese, diese ich glaube, diese Anglizismen, das hat auch jemand schon mal gefeedbackt. Das war ein bisschen too much von meiner Seite. <lacht> äh, echt hat
0: jemand gefeedbackt? Okay. Ja, 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 ja. ja. Okay. <lacht> ja, da müssen wir natürlich schauen, dass wir es heute nicht overpowern, ne? Ist ja ganz klar. Ja,
1: ja, 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 absolut. Ja. Ähm,
0: Na gut, ähm, nochmal ganz kurz zur Aufklärung. Also ich war eine Zeit lang nicht dabei, weil ich, ähm, das hatten wir auch schon mal thematisiert, weil ich, äh, einen ziemlich langen, intensiven Kurs gemacht habe und meinen Jagdschein angestrebt habe, den ich jetzt in diesem Frühsommer bestanden habe und dementsprechend auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Das abgeschlossen ist und ich mich jetzt auch dementsprechend wieder mit mehr Zeit auch anderen Themen des Lebens und wichtigen Bereichen widmen kann und möchte.
1: Yes. Ja, ähm, es, es ist ja im, im Titel der Episode schon angekündigt, worum es hier heute drum geht. Mhm. Deswegen ist es irgendwie, sitzt man hier, also ich für meinen Teil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, oder man muss ja eher sagen Ohr und Mund, <lacht> ähm, weil es unsere letzte Episode sein wird für diesen Podcast.
0: Ganz genau. Ähm, und äh, ja, wie der Zufall oder nicht Zufall, es will, es ist dann auch wirklich eine Jubiläumsepisode. Wir haben, nachdem wir uns auch die letzten Monate nicht wirklich häufig gesprochen hatten, uns vor einiger Zeit dann auch nochmal zusammengesetzt und haben uns dann darüber unterhalten, wie das denn mit dem Podcast hier so gelaufen ist und wie wir weitermachen wollen. Und haben dann eigentlich auch ähm, unsere eigenen ähm, Gedanken und Gefühle dazu geteilt, äh, sind dann auch wirklich zu dem zu der Erkenntnis gekommen, dass das sehr deckungsgleich gewesen ist ne? oder auch ist, ähm, dass wir da ein ne super ähm, gutes Projekt auf die Beine gezogen haben, eigentlich aus der Intention heraus, äh, die Gespräche, die wir sonst auch geführt haben, in Audioformat anderen Menschen zugänglich zu machen, ähm, weil wir irgendwie dachten, dass da vielleicht ein Mehrwert vorhanden sein könnte. Und äh, ihr da draußen habt das auch dann wiedergespiegelt, ne, ähm, dass da wirklich irgendwo Menschen sind, die sich das dann auch gerne angehört haben und dann auch regelmäßig. Ähm, ja, und im Laufe der Zeit äh, haben wir ganz, ganz viel bearbeitet ähm, und... Äh, haben uns schon zwischendurch auch immer wieder zusammengesetzt und gefragt, äh, wo wollen wir hin mit dem Podcast? Haben das aber nie so richtig ähm, ja, als äh, langfristiges, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Projekt mit einem Ziel außer diesen Content zu produzieren ähm, festgelegt. Äh, und äh, dann haben wir uns eben unterhalten und haben beide das Gefühl so gehabt, äh, von von dem momentanen Zeitpunkt äh, und von dem, was so in unserem Leben los ist, ähm, dass es da äh, Sinn macht, das zu einem schönen Abschluss zu bringen und uns aufzumachen zu neuen Ufern, einfach weil wir ähm, im Laufe der Zeit auch ja, Prioritäten anders ähm, gesetzt haben und auch setzen. Ähm, ich glaube auch, ähm, viele Erfahrungen gesammelt haben, auch Entscheidungen getroffen haben, die dann dazu äh, führen, dass die begrenzte Energie, die wir beide haben, ähm, wichtiger und richtigerweise in eine bestimmte, ähm, in bestimmte Projekte, in bestimmte Richtungen auch ähm, gelenkt werden müssen. Und ähm, dass dieser Podcast dann, äh, wenn wir den weiterführen würden, ein Festhalten an der guten Vergangenheit ist und nicht ein, ähm, ein äh, ja, visionäres Projekt, was wir noch weiter mit... Äh, ja mit dem Her ja wirklich mit Herzblut und auch mit Passion ähm, zukünftig so weitermachen möchten
1: ja ich glaube es sind auch zwei Dinge passiert ne also ähm, innerhalb dieser fünf fünfeinhalb Jahre ähm, zum einen ähm, und, und ich spreche da jetzt natürlich ha hauptsächlich aus meiner Brille aber ergänzt gerne ich denke dass es das für uns beide spricht zum einen ist es so ähm, ich meine der der Sub Sub-Slogan dieses Podcasts heißt mehr äh, Balance im Alltag. Ähm, ich bin auf jeden Fall da an den Punkt gekommen und ich denke, bei dir ist es ähnlich. Wir sind zwei Menschen, die uns nicht ähm, tot arbeiten wollen, so, sondern dass es einfach andere Lebensbereiche gibt, die genauso wichtig sind und deren Aufmerksamkeit es auch braucht, um eben ein ausbalanciertes und glückliches Leben führen zu können. Was man sich tun könnte an dieser Stelle ist, weil ich glaube, nach wie vor sind die Themen, die wir besprechen, super wichtig und könnten auch noch bis zu Episode 200 oder 300 Mehrwert generieren. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, tatsächlich auch äh, 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 sich dann auch mal einzugestehen, okay, ähm, um mehr Kapazitäten übrig zu haben für andere Lebensbereiche, muss man nicht auf Biegen und Brechen äh, etwas durchziehen und ähm, alle zwei Wochen aufs Neue raushauen, äh, nur weil man denkt, dass es, dass es so sein muss. Ich glaube, dass wir viele Dinge hier äh, in 150 Episoden gesagt haben, die auch noch weiterhin, egal mit wie viel Ass und Blas und am Anfang noch weiterhin äh, Relevanz haben werden. Ähm, aber dass es jetzt auch einfach, einfach eine, eine stimmige Geschichte ist, zu sagen, okay, wir, wir haben die Kapazitäten, die wir jetzt übrig haben, weil man muss ja nur mal dazu sagen, einen Podcast bereitet man vor, ne? man bereitet sich auf ein Thema vor, man muss den Podcast aufnehmen, man muss einen Termin finden, man muss ihn dann auch noch schneiden und aufbereiten und man muss dann natürlich auch noch dementsprechend äh, das Ganze in einen Blogbeitrag verwurschten, hochladen, verbreiten, das ist relativ viel Zeit, ne, für das darf ich auch an der Stelle hier, glaube ich, sagen, null Entgelt, weil wir jegliche Werbeanfragen über fünfeinhalb Jahre immer rigoros abgelehnt haben, weil das nicht zu diesem Podcast gepasst hat. So, aber auf der anderen Seite, und dann bin ich auch gleich durch, ist es natürlich so, dass ich im Podcast-Bereich arbeite, professionell. Also ich berate halt ähm, Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Kontext, aber auch Unternehmen und so weiter, bla, die bla. Also das ist auch natürlich etwas gewachsen an Professionalität und Parallel ist natürlich mein Anspruch auch gewachsen, dass wir dann, wenn wir den Podcast hier machen, auch äh, dann zumindest alle zwei Wochen regelmäßig was rausbringen. Ähm, äh, und, und ich glaube da, äh, weil ich natürlich, also das ist natürlich auch Grundlage, ne, wenn ich zum Beispiel Seminare gebe und so weiter, ne, dann ist es natürlich auch mein Anspruch, Leuten zu vermitteln, ey, wenn ihr einen Podcast macht, macht den fortlaufend regelmäßig, weil sonst macht das Medium einfach auch keinen Sinn. Ne? Also der, oder ihr denkt in Staffeln. Ne? Und so ist, hat sich das eine aber mit dem anderen so für mich auch, so für mich ganz persönlich, ne? Und ich meine, das ist wirklich, so wie ich sage, auch kannibalisiert. So, auf der einen Seite möchte ich mehr Ruhe und Balance im Alltag haben. Auf der anderen Seite, durch meine Professionalität, habe ich selber an mich den Anspruch, regelmäßig hier was rauszubringen. Und irgendwie haben das haben diese beiden Dinge nicht mehr zusammengepasst. Und ich glaube, für dich war das, war, war das auch war das ähnlich so, ne? Also es war dann irgendwie auch so, so ein, irgendwie so, so, so ein unnötiger Druck, dass man regelmäßig was rausbringt, der halt irgendwann auch nicht mehr das war ähm, mit der Grundintention, mit der wir hier gestartet sind, nämlich wir labern einfach und nehmen diese Gespräche auf und die haben wahrscheinlich auch einen Mehrwert und daran hat sich ja nichts geändert. Ne? Wir werden auch weiterhin callen, wir werden weiterhin unsere Gespräche führen, und werden uns weiterhin als Freunde einfach verabreden aber dann eben nicht mehr mit diesem, diesem Druck, wir müssen jetzt hier äh, was aufzeichnen. Weil mit einer Aufnahme ist es ja nicht getan, was ich ja gerade beschrieben habe. Da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Ne? Und äh, ich glaube, so sind wir jetzt relativ, also parallel mit demselben Gedanken irgendwie dann in unser letzten Tre letztes Treffen reingegangen und haben für uns beschlossen, so ja, für, eigentlich ist es gut so, wie es ist. Und ich glaube, nach 150 Episoden ist relativ viel gesagt und die Inhalte bleiben ja weiter bestehen.
0: Und eine Sache, die ich da noch ergänzen möchte, die Inhalte bleiben ja nicht nur bestehen, sondern wir haben ja dadurch auch total viel uns selbst gelernt, über die Welt gelernt total. und uns unglaublich stark weiterentwickelt. Und ich glaube, also für mich persönlich, einer dieser Weiterentwicklungspunkte ist dann auch, in mich selber reinzuhorchen: Was will ich wirklich? Wo will ich meine Energie hinstecken? was sind so meine Visionen und wo will ich in diesem Leben, in dieser Welt an sich ähm, mich einbringen ähm, und ja. das hört ja nicht einfach nur auf, weil der Podcast aufhört, sondern alles, was da ja ist und auch gewesen ist, das nehmen wir beide ja auch mit und bringen das dann einfach auf anderen Wegen woanders ein Total. Ähm, ja. und haben dann auch wieder mehr Kapazitäten, das auf der Art und Weise, auf die Art und Weise zu machen, wo wir unserem eigenen Qualitätsanspruch dann gerecht werden können. Ja. Das ist beispielsweise ein großer Wert für mich. Ich habe in letzter Zeit viel über meine, meine, meine Grundwerte so Gedanken gemacht. Und ein großer Wert ist eben auch, eine wenn ich wenn ich etwas schaffe und etwas tue, dass ich das auf eine bestimmte Art und Weise mache. Und das ist dann eben, mhm. das, da gebe ich dir recht, ist genau der gleiche Aspekt, auch wenn ich nicht im professionellen Medienbereich irgendwie tätig bin, ähm, habe ich ja trotz alledem auch immer einen bestimmten Qualitätsanspruch an Professionalität und der beißt sich dann wirklich, wie du es gesagt hast, ne? der, der, das, das beißt sich einfach dann äh, mit äh, dieser äh, ja, dieser äh, Lava-Podcast-Mentalität, dieser Lockerheit äh, und auch eben ja, mit der, dem Qualitätsanspruch an die anderen Dinge, die mir wichtig sind. Ne? Also ich habe das äh, äh, in letzter Zeit öfters auch äh, anderen Menschen versucht äh, zu vermitteln oder das rauszukitzeln so, dass sich halt äh, Intensität und äh, Dauer irgendwie immer äh, ab einem bestimmten Punkt auch ausschließt. Ne? Also im klassischen Trainingslehre kennt das jeder, ne? dass du halt eben entweder intensiv oder halt lange trainieren kannst. Und ähm, da äh, kann man das auch übertragen auf genau diese Sachen, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, dass ich, wenn ich bestimmte Prioritäten habe, wo ich eine bestimmte Intensität auch reinlege, da kann ich das nicht in jeglichem anderen Projekt auch machen, sondern ich muss mich halt fokussieren lernen. Ne? Ich muss mich halt auch ja. äh, steuern lernen in meinen Energien, dass ich das in einen bestimmten Bereich reinkanalisiere. Und dann kann ich nicht auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sondern ich muss einfach auch sagen, das ist jetzt für diesen Moment das, das Wichtigste und da möchte ich und will ich auch, all mein Herzblut reinstecken, all meine Passion reinstecken und auch meinem äh, Werteanspruch irgendwo gerecht werden. Ähm, und deswegen ähm, ist das bei mir genauso in dem Bereich auch äh, oder aus dem Hintergrund so gereift und gewachsen, dass ich da Zugriff hatte auf dieses Gefühl. Ja, ähm, das war eine gute Zeit und wir haben ähm, total viele gute Folgen gemacht und im Zuge dessen auch äh, sehr viele gute Gespräche geführt. Und das darf jetzt auch zu einem Abschluss kommen, damit etwas anderes auch wieder fruchten kann.
1: Voll. Das ist ja genau, ne? Eine Tür, die sich schließt, öffnet irgendwie zwei, drei neue. Und mhm. das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Es ist halt manchmal, ne, man muss sich halt so auch. Ich finde finde es trotzdem nach wie vor echt schon keinen einfachen Schritt, das so zu beenden, weil es halt irgendwie irgendwie unser Baby ist. so. Ne? Mhm. Ich habe aber, vielleicht muss ich das dazu sagen, ich habe ja die letzten Episoden, da habe ich ähm, sehr viele Einzelepisoden gemacht, äh, auch mit Themen, die mir sehr am Herz lagen, habe aber auch ähm, äh, dabei gemerkt, so das ist nicht der Podcast, das ist nicht das, was wir hier gestartet haben, dass ich da ähm, das gänzlich alleine mache. Ne? Also man könnte ja sagen, oh, dann mach doch alleine das Ding jetzt einfach weiter. Nee, ist, für mich ist der Podcast ähm, wir beide im Gespräch und natürlich kann man mal eine Einzelepisode machen und natürlich kann man mal einen Interviewgast haben. Das haben wir ja immer mal wieder gemacht, da haben wir auch ne, uns da relativ äh, grenzenlos aufgestellt. Das finde, das Medium gibt das auch her an Spielraum, aber der Kern finde ich, ist ähm, dann doch auch wir beide im Gespräch und äh, vor allen Dingen dann, was ich jetzt auch noch mal so als, als Kompliment sagen darf, einfach dann auch noch mal diese unterschiedlichen Sichtweisen auch noch mal. Also du ähm, hast mich auch immer äh, und wirst es auch weiterhin tun, abseits des Podcasts, herausgefordert, anders auf die Dinge zu schauen. Ne? Nochmal eine andere Perspektive einzunehmen und ähm, ähm, gutes Beispiel Jetzt ist zum Beispiel äh, den, den Schein, den du gemacht hast, ne? Wie nennt man den? Wildschein? Jagdschein, äh, genau. Jagdschein. Mhm. Und äh, ich glaube, dass du vielen Veganern, der ich ja nun mal bin, äh, damit nicht äh, freudestrahlend die Tür einrennen kannst. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ähm, dass viele Veganer da äh, das nicht nicht gut finden. Aber mhm. man kann da eine andere Perspektive einnehmen. Ne? Es geht ja um Biodiversität, es geht ja um, um einfach auch noch ein ganz, es geht ja um ganz andere Aspekte dahinter. Und diese, das ist nur ein Fallbeispiel. Ne? Aber diese, diese Offenheit, finde ich, sich zu bewahren und anders auf Themen zu schauen, finde ich, war immer äh, ein ganz, ganz wertvoller Aspekt unserer Gespräche. Mhm. Und ich hoffe, dass es auch andersrum war. Äh, und ähm, äh, das, finde ich, nehme ich mit inhaltlich für alles, was ich äh, in Zukunft machen werde, äh, ob das jetzt vor dem Mikrofon ist oder vor einer Kamera ist, aber eben, und das hat sich schon ausgezahlt, also ich weiß nicht, hab das ja, in, na doch, ich es hier im Podcast eine Episode zum Thema Pornosucht ja gemacht, hab ja, in, ja alle möglichen Auftritte dazu auch verlinkt, zum Beispiel auch äh, bei 13 Fragen, weil ich in diesem ZDF-Format, und da ging es ja darum, muss die Pornoindustrie stärker reguliert werden, und da waren ja auch wirklich zwei Lager, ne? zwei Lager mit, äh, ja, muss, und die andere, nee, muss überhaupt nicht reguliert werden, und wir sind als einzige von den 13 Fragengruppen, es gibt so ein Feld, auf dem man sich treffen kann, wenn man kompromissbereit ist. Wir sind als einziges 13-Fragen-Format, zumindest bis zu dem Punkt, wo das rauskam, äh, äh, alle in diesen, in diesen Bereich vorgedrungen, wo wir einen Kompromiss finden wollen. Das ist in anderen Folgen nicht passiert. Und äh, ich habe da wirklich auch ähm, genau in dieser Folge eben mich probiert, in dieses andere Lager hineinzudenken und zu gucken, okay, wo können wir in den Kompromiss hin? Wo können wir was schaffen, was generieren, was allen weiterhilft? Und ich glaube, dass dieses Skillset, mich zurückzunehmen und nicht immer nur auf meinen Punkt zu beharren, sondern auch der Gegenseite zuzuhören, dass ich das hier gelernt habe oder stärker äh, ausgeprägt habe, was mir jetzt halt total weiterhilft in anderen Lebensbereichen.
0: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und ich glaube, das ist auch eine total wichtige Fähigkeit oder eine Kompetenz eigentlich eher sogar, ähm, die immer, immer wichtiger wird in äh, der heutigen Zeit, gerade weil wir ja überschüttet werden von. Meinungen, die als Wahrheit verkauft werden, als einzige Absolut. Wirklichkeit und dass wir eine ganz, ganz starke Ellenbogenmentalität und Ego-Mentalität haben, wo jeder auf sein Recht pocht, wo die eigene Meinung durchgedrückt werden muss und wir merken aber, glaube ich, alle, dass wir damit nicht wirklich viel weiterkommen, weil wir dadurch Konflikte viel zu lange am Laufen halten und dieses, diese diese innere Stimme, diese Ego-Stimme, die dann äh, da ist äh, und die getriggert wird durch bestimmte Aussagen, die mit der eigenen Meinung oder Überzeugung oder dem Weltbild kollidieren, äh, die habe ich auf jeden Fall auch hierdurch unter anderem gelernt ähm, zu akzeptieren, aber auch nicht direkt rausschreien zu lassen, sondern diesen, diesen äh, Zeitraum mir dann auch zu nehmen, zu sagen, naja, das, was da jetzt von mir drin kommt, ähm, hat einen bestimmten Hintergrund, aber nur weil er es jetzt am lautesten spricht in dem Moment, heißt das noch lange nicht, dass das richtig ist und dass es der Wahrheit entspricht. Sondern ja. erst dann, wenn ich das in der Lage bin, ähm, etwas zurückzunehmen, zurückzustellen ähm, und mir Zeit zu nehmen, auch andere Stimmen zu hören, dann werde ich auch in der Lage sein, mich in andere Perspektiven zu versetzen, und auch tatsächlich mit anderen Menschen wirklich eine, eine, eine gute ähm, einen guten Austausch zu haben und auch wirklich zu bestimmten Lösungen von Problemen zu kommen
1: ja mehr ja, das ist ja genau da hast du ja glaube ich auch mal eine Einzelepisode gemacht ne? mehr miteinander in unserer Gesellschaft oder irgendwie sowas mhm. ne? das ist glaube ich ähm, ein absolutes zentrales Thema für jetzt auch die Zukunft ne? ich meine wenn man auch nach Amerika guckt die Spaltung ist da noch mal krasser ist natürlich auch so ein bisschen begründet durch eben diese zwei großen Parteien, ne? mhm. Aber man muss halt aufpassen, dass das in Europa ähm, sich nicht auch etabliert und dem kann man nur vorbeugen, indem man tatsächlich offen bleibt, zuhört, äh, natürlich sein Wertesystem auch immer wieder prüft, mhm. aber im Diskurs bleibt, ne? Also ich glaube, dass es nach wie vor gut ist, dass man zwei Lager hat, ne? ähm, in, äh, Um einfach auf Themen hinzuweisen, aber der Diskurs, wenn der wegbricht, in der Mitte, mhm. sich anzunähern, zu treffen, um tatsächlich als Gesellschaft, äh, als eine Gesellschaft, die einander akzeptiert, respektiert und gut behandelt, weiterzukommen, ist dieser Diskurs unabdingbar und das Zuhören ist dann natürlich ein zentrales Element, ne, erstmal, bevor man rausschreit mhm. und 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 und, und ähm, vielleicht auch einfach Dinge rausschreit, die man vielleicht einfach noch nicht gut recherchiert hat, so ne? da, ähm, oder sich einfach eine Meinung annimmt, weil man sie hört und weil sie emotional mit jemandem resoniert. Ja, also das ist übernommen
0: und dann genau. wiedergegeben. Wir erfahren genau. ja jetzt momentan ähm, sehr stark, wie abhängig wir von anderen Menschen sind. Ne? absolut. Also das erfährt Aber ja jetzt ist auch, auch jeder, schon immer gewesen. Ne? Ja. ja natürlich. Ähm, wir sind nur einfach eine extrem lange Zeit äh, in einer Situation gewesen, ähm, die äh, menschengeschichtlich eine große Ausnahme darstellt äh, in unserem zivilisierten Bereich, sage ich mal dass wir eine Welt aufgebaut haben, wo ganz, ganz viele kleine Zahnräder ineinander greifen, die alle wunderbar geschmiert laufen. Und jetzt merken wir einfach, mhm. okay, wenn es da bestimmte äh, Probleme gibt, Konflikte gibt und einzelne Zahnräder nicht mehr so laufen, dann ist das nicht nur dieses eine Zahnrad, was aufhört, sondern ist das ein ganz großer Komplex und da ist ein riesen Rattenschwanz dran. Und ja. jetzt verstehen wir erstmal, dass, ähm, dass viele Dinge nicht so selbstverständlich sind, äh, wie wir es immer geglaubt haben oder vielleicht auch Unbewusst so gelebt haben, ähm, sondern, ähm, dass das auch mit einem äh, Einbringen von eigener Energie und eigener Arbeit zu tun hatten. Das fängt ja auch wirklich erstmal an diesem Punkt an, dass wir einander besser zuhören und miteinander ins Gespräch kommen, damit wir nicht direkt urteilen, sondern damit wir auch überhaupt in der Lage sind, äh, uns in Positionen hineinzuversetzen und auch ein größeres, stimmigeres Gesamtbild zu bekommen. Ähm, ja. Und äh, ja, jetzt sind wir halt eben im Vergleich zu äh, vor gar nicht so langer Zeit, wo es nicht immer alles sofort direkt äh, per einem Klick verfügbar gab, sind wir halt eben in einer Zeit, wo Dinge auch mal Zeit brauchen ne? und wo wir nicht immer alles direkt haben können und wo es, glaube ich, auch lohnenswert ist, genau in diese Fähigkeiten, in diese Kompetenzen die. Äh, die für solche Situationen notwendig sind, äh, zu investieren. Ne? Und das ist ja auch das, was wir auch schon vor Jahren angefangen haben, äh, selber zu, auszukundschaften ne? und damit zu experimentieren. Ne? Wie ist das, wenn ich meine Zeit lang nicht esse oder wenn ich auf Kaffee verzichte oder auf Alkohol oder wie ist das, wenn ich ähm, kalt dusche ne? oder wie ist das, wenn ich einfach mal äh, materiell ein bisschen aufräume ne? und ähm, da äh, schlage ich jetzt auch eben den Bogen zu dem Podcast, ne? das haben wir jetzt im Endeffekt auch so ein bisschen beide gemacht, ne? dass wir eigentlich auch auf nicht materieller Ebene und im experimentieren mit so dem eigenen Ausprobieren von, was brauche ich wirklich, sondern was ist mir auch wirklich wichtig und wo will ich wirklich hin und dann zu dem Schluss gekommen sind, dass wir ähm, ja auch da miteinander drüber sprechen müssen, um da zu einer guten Lösung zu kommen. Weil sonst, wenn wir das nicht, äh, nicht jetzt hier machen würden und auch nicht sprechen würden, äh, dann wird das vielleicht irgendwie so weiterlaufen, dass wir uns versuchen, irgendwie das reinzuplanen und unverbindlich dann zu verabreden und dann auch unter Zeitdruck irgendwie vielleicht die eine oder andere Episode dann zu produzieren und äh, eigentlich gar nicht so ähm, dem Anspruch gerecht werden, den wir dann auch tatsächlich haben. Ne?
1: Da bin ich total bei dir. Ja. Ja. Da kann ich gar nicht so viel drauf sagen. Also, das ist äh, exakt so, wie es ist. Und ich glaube, dass äh, practice what you preach, hier sind wir wieder beim Anglizismus, ne? mhm. ich meine, das hatte ich eingangs ja schon mal gesagt, also es geht uns hier natürlich darum, auch darauf aufmerksam zu machen, es gibt mehrere Lebensbereiche, um die man sich kümmern kann und ähm, auf, um, um, auf die man blicken sollte. Und äh, ich habe zum Beispiel auch gelernt, Arbeit ist bei mir auch ganz schnell ein Fluchtmechanismus. Ne? Also, ich verkrieche mich auch ganz schnell in Arbeit, um Dinge nicht spüren zu müssen. Und ähm, äh, da habe ich auch für mich ganz grundsätzlich mal so, boah, jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu in der Aufnahme total abgefahren. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, aber ähm, wenn ich nicht aufpasse, dann äh, plane ich mich gerne zu
0: mhm.
1: und äh, verschließe mich dem Raum, äh, den ich eigentlich auch brauche, um mal einfach nur mit mir zu sein oder mit anderen Menschen, um an meine Gefühle ranzukommen. Äh, und äh, da finde ich persönlich einfach nur ein Gespräch mit dir wichtiger ohne diese, diesen Druck im Nacken zu haben, wir müssen jetzt hier was aufnehmen und dann müssen wir es auch noch schneiden und müssen bladibla, finde ich wichtiger äh, als alles andere. Und äh, darum finde ich gut, dass wir diesen diesen Entschluss so, so gefasst haben, einfach auch um für uns in allen anderen Lebensbereichen. Und wir haben ja nun mal einen anderen Lebensbereich gemeinsam, nämlich eine Freundschaft. Und das ist losgelöst, finde ich, von diesem Business-Modell-Podcast, finde ich wichtiger, da dann den Fokus drauf zu legen. Und das ist ja schon dieser Aufräumprozess, ne? dass man ganz klar guckt, was ist stimmig, was ist nicht mehr stimmig.
0: Wo du es jetzt sagst, <lacht> da ähm, äh, 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 glaube ich auch, dass dieser Bereich dann sonst auch ähm, mehr darunter gelitten hätte weil wir uns dann tendenziell mehr verpflichtet gefühlt hätten, einen Termin zu finden. Es hat sich so ein bisschen subtil auch in der rezenten Vergangenheit angefühlt. ne Das ist, gut, war natürlich auch irgendwie anderen Umständen geschuldet, aber dass wir einfach auch der eigentlichen Priorität, dass wir beiden quasi Zeit miteinander verbringen, dass das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und ja. ähm, das empfinde ich dann auch als, äh, als größeren Verlust, als jetzt irgendwie zu sagen, äh, dieses Podcast-Projekt zum Abschluss zu finden, äh, zu bringen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, da freue ich mich dann tendenziell auch mehr darauf, dich dann äh, ähm, so nicht nur in Skype, sondern auch in Person äh, wiederzusehen, als ähm, für. Äh, dem Podcast was gezwungen aufzunehmen oder einen Termin zu finden. Einfach weil das, sagen wir auch ehrlich, weil das sonst wirklich schwierig wäre, da irgendwie was rein zu koordinieren. Ne?
1: Total. Und nochmal an der Stelle, wir machen das ja alles aus freien Stücken. Ne? Also es ist ja im Moment, wenn man ähm ich das jetzt mal so aus der Expertensicht sagen würde, eigentlich eher ein Hobbyprojekt. Es ne? ist ja jetzt nicht irgendwie... Hundertprozentig, ja. Ne? Also man, man könnte anderes machen. Man könnte mit unseren Abrufzahlen sicherlich auch mal einen Sponsor an Land ziehen. Man könnte ähm, weiß ich nicht, Werbepartner, keine Ahnung, man könnte das sicherlich, wenn man wollte, monetarisieren und könnte... Aber das ist ja auch das ist nicht der Anspruch und, äh, dafür, und das ist auch gut so. Ich glaube, dass das, dass das für den Inhalt oder für die Inhalte, die wir produziert haben, auch eine ein sehr guter Kompass war, das auch immer abzublocken.
0: Ja, wir hatten ja auch viele Anfragen in Bezug auf äh, Kollaborationen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob das Persönlichkeitsentwicklung oder, oder, oder ist. Ähm, wir haben die ja dann wirklich, äh, das haben wir auch irgendwann mal einmal konkret durchgesprochen und da haben wir uns auch auf die Linie festgelegt, dass wir das einfach alles kategorisch erstmal ablehnen. Ähm, damit das nicht zu einer Interferenz wird. ne? Das wird ja sonst wirklich zu einem Störfaktor werden ähm, und das äh, ähm, also sagen wir mal so ähm, ich hatte da auch immer große Bedenken oder auch Angst vor, dass wir ähm, die Kernwerte, die wir verbinden, wenn wir das machen, dass wir das aufweichen und dass das äh, dann stückweise immer mehr zu so einer ja, Podcast-Geschichte wird, die halt, ähm, ja, die mir immer, schon immer so ein bisschen ähm, aufgestoßen hat. Ne? Wir waren ja mal zusammen auf der äh, DNX in Berlin, äh, rückblickend. Lange äh, her, ne? Ja, ja 2014? 2014? Nee, nee, nee. Wir haben ja angefangen. Ach nee, 2017, sorry. Oh, ja, jetzt sind wir ganz das, falsch. genau.
1: 27, waren, waren wir da direkt 2017 oder war das 2018?
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Das war 2017, meine ich, oder? Weiß ich nicht. Wow, war das, dann war das
1: direkt nach, ja, dann war das direkt nach dem Start, ne?
0: Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war das, fand ich, die totale Enttäuschung, <lacht> diese DNX. Eine Sache ist mir aber hängen geblieben. Und zwar hatten wir da äh, zu dem Zeitpunkt ein ähm, Seminar gemacht beim äh, Gordon äh, von, wie hieß er damals, von Podcast-Helden, ne? Mhm. Und ja, da ist ganz Einsatz, schön, Genau, da ist ein Satz hängen geblieben, ne, dass dieses Inzestuöse Podcast gegenseitig interviewen, ne? dass das eben einfach der totale äh, Oberquatsch ist und ähm, das sind genau solche Dinge, wo ich immer große Probleme mit gehabt habe, dass es eben dann zweckentfremdet wird, ne? dieses Medium und auch die, die ähm, äh, dieses ähm, dieses Format eigentlich, was wir da führen ne? ähm, und äh, Natürlich kann man damit Reichweiten generieren. Wenn ich das in bestimmten Bereichen mache, hat das ja auch sicherlich nicht nur Daseinsberechtigung, sondern macht auch großen Sinn. Ähm, aber es äh, war für uns, glaube ich, nie stimmig zu sagen, äh, wir machen das, um es zu machen. Ähm, aber eigentlich äh, wissen wir gar nicht so genau, äh, was wir damit irgendwie bezwecken wollen. Ne?
1: Ja. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass es an der DNX selber lag, weil das Konzept fand ich gut, es, ist, es steht und fällt dann halt mit den TeilnehmerInnen. Ne? Und ähm, das das ist, glaube ich, da einfach uns so ein bisschen negativ, uns beiden negativ aufgestoßen. Ne? Das ist halt einfach ein großes ähm, Online-Marketing Bullshit-Bingo äh, genau. Network-Event ja. äh, war so. ne Und ja, das, und es, es war ja auch äh, irgendwo
0: ein Sammelsurium von vielen jungen Leuten, äh, die, äh, mh, also ich vergleiche das mal jetzt mit einer anderen Schiene, das kennst du ja auch, so diese Fitness-Influencer, ne? du siehst dann da etwas und findest das total geil und merkst halt, boah, da möchte ich Kohle verdienen oder das ist der Le Lifestyle, den ich irgendwie leben will, aber übernimmst dann auch total unreflektiert äh, die Vorstellungen von anderen die sich vielleicht aus ganz anderen Beweggründen nach außen hintragen. Und das war so mein Eindruck eben, dass da sehr viel von war. Ähm und äh, deswegen hat mir das auch wirklich äh, ja. gar nicht so gut gefallen. Wobei die Idee und das äh, das Konzept, ne, ja, eigentlich total ja. cool ist, ne, so dass man kreative Leute miteinander zusammenbringt und dann auch irgendwie Ideen schaffen kann und dann auch Workshops ja. anbietet. Äh, aber dass dann, wie gesagt, durch äh, vielleicht bestimmte Vorstellungen und äh, auch äh, unbewusste Aspekte, die da mit reinspielen, ähm,
1: dass es das dann wirklich irgendwie so ein bisschen
0: in eine andere Schiene gegangen ist, ne.
1: Voll. Also, aber wie gesagt, ne, also Markus und Feli sind ja, glaube ich, die Gründer. Ich, ich finde die auch nach wie vor, finde ich eigentlich ähm, nach wie vor eine coole Idee, cooles Konzept, und ähm, aber es ist halt auch wie mit der FIBO, Fitnessmesse. Ähm, da treffen sich ja auch alle möglichen Fitnessleute. Ne? Und ich glaube, was entscheidend ist bei solchen Veranstaltungen, und ähm, die kann ja auch von den GründerInnen immer mit besten Absichten geschehen, ist, wenn man als Besucher hingeht selber einen Wertekompass zu haben, der einen da durchguidet, mit wem connectet man und wem connectet man nicht. Und eben nicht auf Biegen und Brechen. Und da muss ich auch sagen, hat sich über, meine, über die letzten Jahre tatsächlich auch, weil ich in den Niederlanden ein größeres Netzwerk habe mittlerweile und da auch Unternehmer kenne, die sehr erfolgreich sind, mit denen ich mich auch viel zum Thema Networking ausgetauscht habe, hat sich da echt auch mein Wertesystem verändert. Also ich finde es auch, also da sagte ein, ein, ein guter Freund, äh, der Clemens äh, aus Enschede, sagt zu mir, ihr könnt äh, äh, ein, ein Breed-Netzwerk haben, also du kannst ein breites oder oft, ihr könnt ein Deep-Netzwerk haben oder du kannst ein tiefes Netzwerk haben. Ne? Breit ist immer sehr oberflächlich, also du kennst viele Leute hin zum Kunst, yeah, schüttelst jedem die Hand oder du kennst ein paar Leute, aber die kannst du anrufen und von denen kriegst du immer, äh, also da ist immer ein ganz, ganz äh, tiefgründiger und, und hochwertiger Austausch. und Das ist ein tiefes Netzwerk. Und ich habe mich ganz klar auch dafür entschieden, so ich möchte lieber ein tiefes Netzwerk haben. Ich möchte ein paar Leute kennen, die ich anrufen kann, wenn ich wirklich ein Problem habe oder die mich anrufen können, wenn sie ein Problem haben, mit denen ich aber auch essen gehen kann, mit denen ich mal draußen spazieren gehen kann und wo immer ein wertvoller Austausch stattfindet. Nicht immer nur auf Geschäftsebene, sondern generell als Mensch. Ähm, und und äh, das, äh, dieses Konzept von Netzwerkdenken lässt sich leider nicht immer so einfach transferieren auf solche Konferenzen, weil da geht es nämlich immer nur darum, sein breites Netzwerk auszubauen. Aber man kann natürlich auch mit dem Wertekompass, den man hat, da hingehen und sagen, mich interessiert das alles nicht, ich will ein paar coole Talks hören, ich möchte ein paar schöne Informationen bekommen. Und wenn ich mal eine Person kennenlerne, die interessant ist, dann habe ich da auch Lust drauf, mich zu vernetzen. Aber mir geht es nicht hauptsächlich darum, mich da jetzt äh, mit meiner Visitenkarte, ich habe auch noch nie eine Visitenkarte gedruckt, ich finde, das sagt auch schon genug, äh, dass man da überall sein Kärtchen austeilt. Und Hauptsache, man lernt möglichst viele Leute kennen. Wenn ich die größte Illusion von Networking und die größte, also kann man ja machen, aber ist nicht meins. Und ich glaube, das ist da ähm, vielleicht, vielleicht, wir waren ja auch, das war noch relativ früh. Ich, ich glaube, war mit meinem Wertesystem auch noch nicht so weit. Wenn ich jetzt heute auf die DNX gehen würde von damals, hm. dann wäre mir das alles egal. Dann wäre hm. mir das sowas von egal. Ich würde mir vielleicht die Sachen anschauen und dann werden wir, wir sind ja, wir sind ja irgendwo unbewusst war das vielleicht auch schon da bei uns, wir sind ja frühzeitig auch abgehauen, ne? weil wir einfach hm. gemerkt haben, oh, ist, nichts, nee, ist nicht unser. Aber du kannst ja mit dem Mindset auch schon dahin gehen und sagen, pff, gucken wir uns ein, zwei Sachen an, die uns interessieren, oder, aber äh, ansonsten rubel mir die Katz. So, mhm. ich muss mir mit gar keinem connecten. Und das haben wir am Ende ja auch so gemacht. Ähm, und das Witzige ist, wenn man ohne, ohne Erwartungen dann reingeht, da lernt man am Ende wirklich jemanden kennen, der wirklich ähm, interessant ist, sich mit dem auszutauschen oder der.
0: Mhm. Ja. ja, ich persönlich bin auch jemand, der ähm, der Ich bin nicht der größte Smalltalker unter der Sonne. ne Du kennst mich. Mhm. Also ich bin vom Typus her wenn mich was irgendwie anfixt oder so, egal ob es eine Person ist oder halt irgendwie ein Thema, ne, dann steige ich da gerne auch drauf ein. Ich bin aber auch ganz viel erstmal so Beobachter ähm, und äh, halt mich ein bisschen mehr im Hintergrund und ja. ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt auch dementsprechend äh, natürlich mit meiner Art und Weise da auch hingegangen und ähm, habe äh, eigentlich was das betrifft, ne, von den Werten schon relativ lange Zeit auch eben klar, ja, und das habe ich jetzt für mich so ver, äh, in Worte gefasst, ne, dieses No Bullshit, ne, also, das hm. also wenn du jetzt ein breites Netzwerk hast, dann, dann musst du halt auch, äh, du musst halt auch bestimmte Kriterien erfüllen, du musst bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, ne, du musst halt irgendwie über alle Smalltalk-Themen irgendwie, und äh, es, es, es ist nicht, entspricht nicht so meinem naturell irgendwie zwanghaft, ja. ähm, auf äh, Themen zu sprechen, zu kommen, die, ähm, ja, die halt, äh, die man so ansprechen muss, damit man connectet, ne? Und ja. äh, deswegen war das äh, für mich damals auch eben einfach eine Sache, wo ich gemerkt habe, naja, das ist von der Art und Weise, ähm, zumindest, ja, mittlerweile würde ich da vielleicht, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders dran gehen, weil ich fünf, fünf Jahre weiter bin oder so, aber da, ähm, war das auch wirklich äh, schon relativ früh für mich deutlich, ähm, dass ich da jetzt nicht unbedingt die äh, super Verbindungen und Netzwerkgeschichten mhm. irgendwie mache. Ähm, aber ich habe halt auch nie irgendwie ein riesengroßes Netzwerk oder so gehabt. Ne? Äh, Freundlichkeit ist auch relativ überschaubar. Aber mit, so wie du gesagt hast, ne, also tiefes Netzwerk ist dann wirklich, das kann auch ein halbes Jahr irgendwie ruhen, aber trotz alledem, ne, genau. ist das da. Ne? Und wenn was ist, dann funktioniert das auch, ne? Das ist nicht einfach weg, sondern es kann halt auch direkt wieder angeschaltet werden mit voller Power. Ähm, äh, ja, und ähm, da muss ich aber auch sagen, das war halt auch, das sind ja auch immer gute Erfahrungen, ne? Also diese DNX, ja. das war einfach auch eine. War ja auch äh, insgesamt eigentlich ein super cooler Trip so, ne mit, äh, mit meiner Freundin zusammen. Und dann haben wir uns auch noch ein bisschen in Berlin rumgetingelt und so. Das war ja alles äh, ja. trotz alledem jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, total die verschwendete
1: Zeit. Ne? Nein, 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 absolut nicht. Ähm, nur wahrscheinlich würden wir jetzt gar nicht mehr hingehen. Hm. Äh, das wäre, glaube ich, erstmal so das Erste, was sich verändert hat. also äh, Und das Zweite man würde, wenn man da wäre, sich wahrscheinlich ein Stückchen weniger noch aufregen, weil man einfach weiß, hm. äh, juckt mich alles dann nicht so, okay, dann war es halt ja. nicht so, ne? sollte schon seine Gründe ja. haben.
0: Ne? Eine Sache, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ich, da weiß ich noch, da hatten wir Pause und äh, dann habe ich da irgendwie, da weißt du noch, ne? Da war es irgendwie äh, so ein sonniger Vorplatz da irgendwie, vor diesem Coworking-Space oder so, glaube ich, war das. Ne? Und da saßen, standen die Leute hm. da irgendwie rum. Und du hast gesquattet, ne? Und ich habe da in der tiefen Hocke halt gesessen. Dann kam so ein so ein Typ äh, an ne, und hat sich dann auch hingehockt, ne? Äh, mit so einer Krüppelhocke, wie das bei mir am Anfang auch aussah, ne? Ähm, und dann meinte ich so, ja, wieso machst du das denn? Und der war total interessiert. Und ich habe dem halt so ein bisschen die Sachen erklärt. Und der war halt so direkt, also das war wirklich eine Connection, wo ich dachte, ja, also wie ich gerade auch erzählt habe, ne? Dass da dass so eine Intention hinter war und nicht so dieses ich stocher mal rein und guck mal, ob ich da irgendwas Wertvolles finde, aber eigentlich habe ich da kein echtes Interesse dran, ne? sondern das war wirklich was, wo ich gemerkt habe, boah, da ist auch einfach, da hatte ich mal was gesehen, was beobachtet und hat da wirklich eine Neugierde, ein echtes Interesse dran gehabt. Und nicht nur einfach so, heute habe ich auf der Agenda, ich muss 15 Leute anquatschen und irgendwie mal meinen Pitch loswerden und vielleicht kriege ich ja irgendwie was, wo ich eine Kollaboration rauskriege. Das war wirklich sehr, sehr positiv und ja. das hat sich ja dann auch schon gelohnt. Ne?
1: Ja. ja, und ich glaube da, ähm, ich glaube, was halt, was halt total helfen kann, jetzt auch nochmal so als Tipp für HörerInnen, Intuition. Also man merkt ja bei Menschen, die man kennenlernt, eigentlich ab Moment eins an, das ist stimmig oder nicht. Und dann kommt irgendwann die Ratio dazu und dann probiert man das Ganze nochmal einzuordnen, betrachtet es von links und rechts, aber eigentlich das Bauchgefühl, sag man ja, hat schon lange entschieden. Und ich probiere zum Beispiel für meinen Teil immer ganz stark auch darauf zu hören, was ist die erste Begegnung? Was ist so, wenn man die Person sieht, wenn man die Hände schüttelt, der Augenkontakt, die, die Aura, alles was drumherum passiert. Und da hat man eigentlich seine Entscheidung schon getroffen. Möchte ich irgendwie mich connecten oder möchte ich nicht connecten? Und da achte ich viel viel stärker drauf. Ich habe das sehr lange sehr unbewusst gemacht, so und ne? es ist interessant, dass ich mich auch so, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin un unterwegs war und da waren Freunde von ihr oder Bekannte von ihr und da gab es kein Match von meiner Seite aus, dass ich mich dann unbewusst einfach da rausgezogen habe aus der Nummer, <lacht> dann schon früh weg war oder in einen anderen Raum gegangen bin oder äh, mich verabschiedet habe. Und das probiere ich jetzt bewusster wahrzunehmen und bewusster einfach direkt diese diese erste Begegnung mit Menschen äh, einzuordnen und natürlich ist es okay, dass man dann halt auch die die äh, die Ratio dann noch hinzuzieht, ähm, aber die, die Intuition gibt einem meist also in ganz vielen Fällen schon die Antwort vorab.
0: Vollkommene Zustimmung von meiner Seite aus. Ähm, ich mache das schon seit Ewigkeiten so und ähm, also nicht bewusst ne, sondern das ist so eine na, du, diese Intuition die gibt dir auch einfach relativ schnell vor, ist da Sympathie oder nicht. Ja und ähm, ich für meinen Teil, ich mache das dann auch ähnlich wie du. Ne? Also ich versuche dann nicht mehr, in manchen Kontexten, da kommt man nicht drum rum, ein bisschen auch gezwungenermaßen so Smalltalks, ja, Sachen äh, zu machen. Ne? Arbeitskontext beispielsweise, du hast Kolleginnen Kollegen, die siehst du jeden Tag. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, ich merke da, dass es, äh, dass es Menschen gibt, die das äh, denken machen zu müssen und dann auch wirklich bei jedem und dann ähm, kommt das auch sehr ähm, sehr ja, gezwungen rüber ähm, und dann auch unauthentisch ich für meinen Teil, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man auch mal nicht redet und auch vollkommen akzeptabel, wenn man mit manchen Menschen ähm, keine Verbindung hat und, äh, das ist auch dann alles cool. Ne? Also ich beispielsweise, ich habe äh, ja. von meiner Seite aus an meine Freundin äh, jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass die mit allen meiner Bekanntschaften irgendwie oder Freunde äh, immer direkt klickt und connected, weil die ist ja ein ganz anderer Mensch als ich. Die hat eine ganz andere ja. Historie, die hat nicht die Erfahrungen gemacht, nicht die Erlebnisse, nicht die Vergangenheit für ich mit diesen Menschen. Also vollkommen in Ordnung. Ja ich freue so. mich natürlich, wenn die da ähm, auch eine Form von Teilhabe dran hat, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn die sagt, pff, du das ist dein Ding ne? und das ist aber auch vollkommen in Ordnung, andersrum genauso und ich glaube, wir haben das noch gar nicht so genauso, also da muss ich auch mal mit ihr sprechen, das ist gut, dass wir das jetzt, das muss ich mir aufschreiben, dass wir es jetzt gerade thematisieren, weil äh, unbewusst haben wir beide das, glaube ich, auch einfach so gehandhabt bisher, ne? einfach weil wir schon ein bestimmtes Alter erreicht hatten und bestimmt eine Festigkeit in unserer sozialen Struktur auch irgendwo, so also ein bestimmtes soziales Netzwerk an Freunden und so ja. ähm, gehabt haben, als wir zusammengekommen sind, ähm, dass es auch okay ist, dass das nicht zwangsläufig mhm. auf so einer Tiefe klicken muss, wie das vielleicht ja. mit den schon bestehenden Beziehungen
1: ist. Es ist interessant, weil ich, also ich bin da auch erst drauf gekommen, ich evaluiere das mit meiner Freundin auch sehr intensiv, weil ähm, es da sehr, äh, also es gab immer mal wieder die Fälle, wo es kein Matching war, und dann diskutiert man natürlich darüber, warum ist das so und so weiter und so fort. Und das Spannende dabei ist aber auch, und das steht auch ganz oft dahinter, äh, auch ein Selbstwertthema. Ne? Also, ähm, äh, was meine ich damit? Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem nicht connecte, mit dem meine Freundin befreundet ist, dann ist das nicht nur okay, sondern auch kein Problem für meinen Selbstwert. So Und andersrum auch nicht. Also es sollte es zumindest nicht sein. Ne? Ähm, weil wenn man ja manchmal nicht mit jemandem klickt, dann macht man sich ja auch äh, mal unabhängig von dem per, von der Person, die damit dranhängt, ganz schnell auch selber den Vorwurf, oh, bin ich nicht gut genug? Warum funktioniert das nicht? Mhm. Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und äh, vielleicht hat man gar nichts falsch gemacht, äh, sondern man ist gut so, wie man ist, aber man, man matcht halt nicht. Und das ist völlig okay. Und das ist ein, ein Maß an Selbstsicherheit und Selbstwert, den man sich zusprechen darf, ohne dass man sich selbst direkt wieder klein macht. Das passiert ganz oft auch im Unterbewusstsein. Ne? Und wenn man das nach, wenn man das rausholt, ne? und anschaut und dann sagt, okay, das ist okay, so wie es ist und ich bin es mir wert, dass ich auch eben vielleicht nicht mit jedem connecte, dann ist es super kraftvoll.
0: Interessante Beobachtung von meiner Seite, wir haben ja seit einiger Zeit eine Hündin aus dem Tierschutz und die mhm. entwickelt sich im Laufe der Zeit jetzt immer, immer besser, ne? aber bei Hunden siehst du das auch, dass es einfach Hunde gibt, die klicken von so bei denen, wie viele Kommunikationsmöglichkeiten haben die im Vergleich zu uns. Ne? Der ja. Kommunikationsmöglichkeiten ist die Körpersprache, ne? ganz, ganz deutlich. Ja. Das ist das Haupt, Hauptsächliche, womit die arbeiten. Der Geruch. Mhm. Ne? Ähm, und dann natürlich irgendwo noch bestimmte Geräusche, die aber äh, spät kommen in der Kommunikation. Also bei denen ist alles ja. irgendwie Interaktion über Körpersprache und äh, ja diese für uns äh, ganz oft nicht bewusst wahrnehmbaren Faktoren. ne. Bei uns gibt es ja auch dieses Sprichwort: äh, Boah, ich kann nicht überhaupt nicht riechen oder ich kann nicht gut riechen. Mm. Ne? Es mm, kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Also, äh, wenn man die Nase offen hält, quasi, ne, dann äh, kann man auch riechen, ob man jemanden mag oder nicht, sozusagen. Das sind alles unbewusste Sachen, die auch dabei einspielen. Und bei Hunden ist das genauso. Also der, und das ist für die auch vollkommen in Ordnung, dass es Hunde gibt, da. Klickt das sofort und die denken sich, boah, ey, jetzt gibt's Rambazamba, ich mach mit dir total Spaß und ich lade dich ein zum Spielen und wir kommen gut miteinander zurecht und du verfolgst mich, wir machen ein Jagdspiel und so weiter. Äh, können aber auch ganz entspannt nebeneinander liegen und dann gibt's halt welche, die schnüffeln sich und sagen, pff, ja, ist mir egal, was du so treibst. Und dann gibt's wieder welche, die haben halt irgendwelche Begegnungen und das klickt gar nicht und dann wird's halt, rah, ne, ja, ja, genau. Eskalationsstufe mhm. größer, gibt immer unterschiedliche Gründe dafür. Aber für die ist das auch okay. Und für mich ist es auch okay, dass es bei meiner Hündin so ist und bei anderen Hunden. Also ich habe da nicht diesen, diesen äh, Zwang, dass mein Hund mit allen Hunden spielen muss und allen Menschen gegenüber freundlich gesinnt sein muss. Und viele Menschen haben aber auch irgendwie eine Erwartungshaltung an zum Beispiel Hunde, dass die ja, ne, also meine Hündin ist ja äh, äh, sehr stark geprägt durch Angst, auch ja. unsere Hündin. Und äh, da gibt es ganz, ganz viel Unverständnis so in den Blicken und in der Reaktion von den Menschen. Oh, hm, ne? Und dann, dann kommt die Reaktion so Mitleid. Ne? Und das, äh, äh, sage ich mal, nein, die ist halt, wie sie ist. Sie entwickelt sich auch weiter, aber so wie sie jetzt ist, ist sie normal und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und sie äh, verbiegt sich dann auch nicht, sondern sie bleibt sich selber auch treu und authentisch. Äh, und äh, das, glaube ich, ist eine Sache, die kann man auch sehr, sehr gut dann ähm, durch Beobachtung für sich umsetzen und versuchen zu ergründen, naja, wie ist das eigentlich bei mir, ne? So wie du gerade gesagt hast, ne? Warum mache ich das jetzt eigentlich? Also warum versuche ich da so ein ähm, äh, Social Pleasing, ne? Also so eine, so, so jemanden, ähm, also in sozialen Gefügen einfach jemand etwas recht zu machen, dadurch, dass ich meine Verhaltensweisen anpasse, die eigentlich nicht zu meinem Bauchgefühl passen. Ne? Dass ich denke, ich muss gefallen, dass ich denke, ich muss da jetzt was sagen, dass ich denke, ich muss jetzt die Lücke füllen, ne, dass ich denke, ich muss jetzt irgendwas kitten oder so. Das ist ja alles dieses dieses äh, einer auferlegten von 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 außen auch in sich selbst reintransportierten Erwartungshaltung genügen und ich glaube wir können uns dann ein bisschen äh, lernen von frei zu machen und dann werden wir auch automatisch authentischer wenn wir halt sagen ja ich muss jetzt nicht in dieser Situation bleiben oder ich brauche jetzt auch nicht eine, eine notwendigerweise eine Verbindung mit dem äh, mit dem oder äh, derjenigen und das ist okay wie es ist ne?
1: genau und ein Schlüssel dafür ist einfach eine auf dem Schirm zu haben, das hat mit Selbstliebe zu tun. Ne? Es ist es bin auch okay, wie ich bin, auch wenn ich nicht mit jedem connecte. Ne? Und ähm, da sind wir schon wieder bei, ähm, bei dem bei dem Thema Podcast beenden. Ne? Es ist völlig okay, dass wir das hier, dass wir das hier machen. Und das ist auch ein Akt der Selbstliebe. Am Ende, ne? weil ähm, uns ist die Freundschaft wichtiger, der Austausch als als Freunde an, äh, im, im äh, Gegenüberstellung mit diesem Druck, dass man da jetzt unbedingt äh, auf Biegen und Brechen immer was produziert, weil vielleicht auch unsere Freundschaft über den Podcast so ein bisschen zu kurz gekommen ist, tatsächlich. Ne? Und es ist ein Akt äh, dann der Selbstliebe zu sagen, so nee. Und halt auch, okay, wir, wir haben andere Sachen, wir haben auch einen anderen Fokus und es ist halt ein immenser Arbeitsaufwand, den wir hier mal geleistet haben, alle zwei Wochen. Ähm ist auch ein Akt der Selbstliebe, mal zu sagen, nee, der muss jetzt nicht mehr sein. Ich mache, ich schaffe mehr Raum, nicht zwingend für andere Arbeitsprojekte, sondern äh, weil ich zum Beispiel häufiger meditieren möchte, weil ich häufiger äh, spazieren gehen möchte. Alles äh, auch auch ein Selbstliebe-Ding. Dann am Ende sich das einzugestehen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch, wir machen den Schlussstrich, weil wir uns selbst mehr lieben. Ja, also das, äh, aber ich, ich komme da, bin da tatsächlich auch echt durch durch die Therapiearbeit hintergekommen, ne, dass ich hätte niemals erwartet und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, dass ich ein Selbstliebe-Thema habe. Weil ich dachte immer so, ah, pff, natürlich, ich, ich bin der coole Musiker hier und mein Selbstwert ist äh, da ganz oben. Ist er eigentlich gar nicht gewesen? So, ne? Und man suggeriert sich das immer so ganz schnell. Und dann, äh, aber äh, under the surface, also unter der unter der Oberfläche, war was dann doch ein Selbstwertthema. Ähm, und Ängste, Verlustängste, die damit zusammenhängen. Dahinter steht ja ganz oft auch eine Angst, ne? Und, ähm, und ja
0: ich habe das gerade auch aufgeschrieben, ne? du hast ja das Thema Selbstliebe und dann habe ich daneben geschrieben so Versagensangst, ne? Also ja. das ist, ein, bei, bei mir ist es ein ganz großes Thema, ne? weswegen ich auch in der Vergangenheit Dinge einfach sein lasse, ne? Also ich weiß, dass ich die eigentlich will, ne? Aber mhm. da ist so eine ganz große, tief verankerte, also ganz lange auch verankerte Versagensangst und nicht zu genügen, ne? Und ähm, ja. das ist ja ein absolutes Selbstliebe-Thema und ähm, als wir darüber gesprochen haben und äh, wir vorher auch geschrieben haben, da habe ich halt eben so mich gefragt, naja, ähm, da, äh, was, 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 was steckt dahinter, warum ähm, sollten wir den jetzt weiterführen? Ähm, das hätte auf jeden Fall auch irgendwo, ähm, also das Aufhören hat dann so ein bisschen das getriggert, dass das ein Versagen sein könnte, ne? weil mhm. äh, machen das ja nicht weiter. Ne? Und das ist ja dann irgendwie ein Fehler oder ein Versagen, weil wir das äh, ja eben äh, aufhören. Und ähm, da äh, also bei mir hat sich in den letzten Monaten auch einiges innerlich so getan ne? in Bezug auf, dass ich viel, viel mehr auch zulasse, ähm, was so diese emotionalen Hintergründe sind zu, zu Entscheidungen und Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege. Und ich merke, dass das jetzt mit Mitte 30 trotz alledem noch alles, sehr, nicht alles, aber vieles noch gesteuert ist von, ähm, äh, von Ängsten, die ganz, ganz alt sind und die ja. ähm, dann dazu führen, ähm, ja, dass äh, sich Verhalten eben in eine bestimmte Richtung so manifestiert, was ich eigentlich gar nicht mehr will. Ne? So. Und äh, das ist jetzt total gut, dass wir diese Folge machen und dass wir das auch zum äh, zu einem Abschluss bringen, weil das ist auch ein wirklich bewusster Schritt, sich damit auseinanderzusetzen für mich, zu sagen, das ist nicht nur keine Versagen, kein Versagen, sondern es ist im Gegenteil, es ist halt wirklich ein Erfolgreichsein, weil die Herausforderung, die Entscheidung zu treffen, so stark mit dieser Angst verbunden war, äh, scheinbar irgendwie. Weil du hast es ja auch gemerkt, ne, so das ist ein bisschen ähm, hinausgezögert und äh, manchmal auch ein bisschen gebraucht, um zu antworten und dann, ähm, ähm, ja, so auf die lange Bank schieben, ne? So, das wird schon irgendwie sich von alleine regeln, aber, äh, äh, das ist jetzt gut, dass wir das äh, so bewusst machen, weil dadurch kriege ich halt auch einfach einen großen Lernerfolg für mich, dass es, äh, richtig ist, bewusst eine eigene Entscheidung zu treffen, äh, ähm, und das nicht einfach dem Zufall oder der Zeit oder dem des Wirtschafts schon irgendwie Regeln zu überlassen.
1: Ja, genau. Und dann aber gepaart ne, mit diesem, haben wir auch schon in Podcast Episode darüber gesprochen, Grundvertrauen, ne, dass da halt einfach auch dann sich neue Wege auftun. Ne? Und vor allen Dingen halt, also ich finde das auch sehr kraftvoll, was du gerade gesagt hast, das ist ja so Metacognition, ne? also dieses sich bewusst bewusst Gedanken hinzuwenden und Gefühle wahrzunehmen und die halt auch einzuordnen. Ne? Und Geht halt einfach auch nur, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ne? Also wenn ich mich zubaue mit mit Projekten und Verpflichtungen, dann ist da, dann dauert das halt viel, viel länger, als wenn man auch mal Zeit hat, mit sich selber zu sein ja. äh, oder der Partnerin oder dem Partner zu sein und ja. äh, über Gefühle zu diskutieren, die einzuordnen ne? und auch Dinge dann dafür sein zu lassen. Also
0: ein riesen Dankeschön, ähm, muss ich auch wirklich aussprechen, auch wenn es vielleicht äh, ähm, nicht direkt hört, äh, an meine Freundin, ähm, weil äh, die mir da ganz schön in den Arsch tritt, quasi, mich aus meiner Männerprägung, ne? also wir Männer sind ja wirklich, äh, scheinbar sehr, sehr äh, flächendeckend äh, werden wir so sozialisiert, dass wir äh, bestimmte äh, Erwartungshaltungen und auch Rollenbilder erfüllen sollen und äh, ein Aspekt davon ist definitiv, dass wir ähm, gar nicht so, also, dass wir verlernen, mit unseren äh, Gefühlen in Kontakt zu bleiben, äh, weil das irgendwie negativ ähm, ausgelegt wird. Ist, ne? ja, 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 absolut. Mhm. Und ähm, auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, da, da kommen körperliche Abwehrreaktionen, wenn ich dann quasi gezwungen werde, in diesen Bereich reinzugehen, irgendwie, in so, also wenn ich es nicht alleine mache, sondern wenn es wirklich auch in so einer Gesprächssituation passiert, ähm, aber das ist total der notwendige Prozess für mich, um äh, das auch zu, wieder zu erlernen und zuzulassen. Äh, was ich wahrscheinlich, also ja Erinnerungen sind natürlich immer so ein bisschen gefärbt und modulierbar, aber was ich wahrscheinlich auch schon echt äh, in Kinder- und Jugendzeit einfach immer mehr so in den Hintergrund gedrängt habe. Ne? Mhm. Einfach weil das von in bestimmten sozialen Kontexten, auch nicht boshaft von den Menschen, die um einen drumherum sind. Also ich unterstelle da niemandem irgendwie eine, eine schlechte Intention, aber dass es nun mal einfach äh, bei uns Menschen in den formbaren Jahren sehr schnell zu einer Anpassung kommt. Ne? Und dass wir da äh, auch durch Einzelsituationen teilweise sehr, sehr starke Lernerlebnisse bekommen. Und dann eben wir äh, äh, denken, wenn wir so sind, dann sind wir falsch und dann müssen wir uns anpassen, damit wir richtiger sind.
1: Ja, du sagst was ganz Spannendes. Ähm Du hast jetzt deine Freundin ähm, genannt. Ich kann dasselbe in meiner Beziehung bestätigen. Also habe auch das Gefühl, dass meine Freundin einfach einen viel viel besseren Zugang zu ihren Emotionen hat als, als, äh, ja. als ich das habe. Was äh, man kann das ja nicht über man kann das ja nicht so pauschalisieren, aber glaube ich bei, bei dem weiblichen Geschlecht generell so ist, Doch, dass ich auch da so einfach sagen, ja ein und das, ich sehe, ich gucke jetzt gerade noch unsere, unsere Demografie der Podcast-HörerInnen an, wobei wir auch einen großen Teil männlich haben, aber der Großteil unserer ZuhörerInnen sind weiblich. <lacht> also an der Stelle erstmal Spannend. an die weiblichen ZuhörerInnen, Zuhörerinnen, äh, ZuhörerInnen ähm, herzlichen Glückwunsch zu dieser emotionalen Connection, die wir Männer äh, erst äh, noch lernen müssen. Wobei ich aber dazu sagen muss, ich hab, ähm, kenne auch, ähm, also habe viele in meinem Bekanntenkreis auch viele, ähm, Homosexuelle Freunde, wo die haben für mein Gefühl manchmal auch noch einen besseren Zugang zu Emotionen.
0: Ja, aber die. Ja, also, ja. ich habe mir gerade darüber Gedanken gemacht, wie war das da eigentlich in der Schulzeit, ne? So, was, was haben Mädels zusammen gemacht und was haben Jungs zusammen gemacht? Also, Mädels, Mädelsabend, ne? So. Ja. Dann quatschen die und die äh, sprechen über Jungs und über keine Ahnung, was auch immer die interessiert, ne? So, Kuscheln. Mal, ja, alles Mögliche irgendwie so, ne? Und das ist ja irgendwie doch immer. Äh, etwas mit, mit äh, auch Emotions- und auch Gefühlsaustausch und auch mit gedanklichem Austausch so. Und was haben wir Jungs gemacht? Ne? Also wenn du halt mal so an die Zeit denkst, irgendwie von, was weiß ich, 13 bis äh, 17, 18. Ne? Ähm, das war ja immer sehr oberflächlich, was so das Rauslassen der eigenen Gefühlswelt irgendwie. ne Also wenn du dann, äh, also bei uns war das dann irgendwie so, wenn man dann irgendwie, zu stark schon mal vielleicht eine emotionale Zuneigung zu einem Mädel irgendwie rausgebracht hat, dann äh, gab es halt direkt irgendwie so manchmal Sport oder ne? Also gerade, wenn das in der Gruppe irgendwie passiert ist. Ne? Also es kam immer ja. irgendwie ein bisschen anders konnotiert drüber. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, die ähm, Ja, die dann zu einem ähm, ja, zu, so einer, äh, zu so einem Verlust der Verbindung zu der eigenen Gefühlswelt führen kann ne? bei, bei uns Männern. Und dann verhalten wir uns natürlich auch im Laufe der Zeit anders und rennen auch eben dann, wenn wir nicht anfangen, darüber nachzudenken und nachzuspüren mhm. und auch vielleicht manchmal gezwungen werden dazu, immer wieder gegen die gleiche Wand und verstehen dann auch gar nicht, wie wir durch die Tür durchkommen. Ne?
1: Voll. Und du hast, wo du gerade Mädelsabende gesagt hast, ähm, habe ich ganz bewusst Kuscheln gesagt, weil mhm. äh, das bei, bei äh, also also das passiert äh, bei den in der Damenwelt doch viel oder in der, äh, im Jugendalter auch bei Mädchen viel häufiger, dass Mädels einfach mal zusammen kuscheln und sich, wenn sie heulen, auch in den Arm nehmen. Mhm. Also, das ist in der Männerwelt ja äh, schon echt ein schweres Stück so, ne? Wobei das einfach ein wichtiges Stück auch männliche Energie ist, die man auch mal so, ne, also dass man auch mal sich in den Arm nimmt, vielleicht auch sogar mal kuschelt, ne? Aber man hat man direkt wieder, also viele Männer haben dann, glaube ich, direkt Angst, so, oh Gott, habe ich jetzt, bin ich jetzt, äh, stehe ich jetzt auf Männer? Oder Wobei das überhaupt nicht, das eine nicht zwingt mit dem anderen zusammenhängt, sondern es geht einfach nur um, um Gefühle äh, zulassen und auch eine männliche Energie zulassen, ne? ähm, vor der man sich ganz oft verschließt ne? im Leben. Und ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Chance in der jetzigen Zeit, das aufzubrechen. Hm. Äh, äh, wo man, also darum bin ich auch so stolz, in so einer Stadt wie, wie Köln zu leben, wo halt einfach. Ähm, LGBTQ plus einfach auch so einen, so einen Stellenwert hat, ne? Und das, glaube ich, in vielen ländlichen Regionen noch nicht so der Fall ist, aber dass das natürlich eine Strahlkraft hat, ne? Hm. Und dass wir da, glaube ich, ähm, äh, uns hoffentlich schnell äh, in die richtige Richtung auch weiter bewegen, in, in der wir jetzt da sind, wo halt ja. Gefühle, wo ähm, Geschlechtergrenzen äh, keine Rolle spielen und Gefühle hm. frei gefühlt werden dürfen. Ähm, ja. Großes ja, Thema.
0: Ähm, ich habe ja jetzt, da haben wir vorhin zum Anfang schon mal drüber gesprochen, ne, den Jagdschein gemacht und in der Jägerschaft quasi, das ist ein, auch äh, um diesen Generationenwechsel nochmal von vorhin anzusprechen, ähm, das ist eben natürlich ganz, ganz lange Zeit äh, eine bestimmte Kultur da vorhanden, mit bestimmten Verhaltensweisen und äh, auch bestimmten Alters- und Hierarchiestrukturen, ne? ähm, auch teilweise sehr konservativ. Ne? Mhm. Ähm, und mittlerweile, also wir haben äh, bei uns äh, im äh, örtlichen Bereich, haben wir, also, im, also im Kreisbereich auch tatsächlich, haben wir eine ganz gut organisierte, äh, nennt sich Jungjäger-Vereinigung, äh, äh, und es sind auch einige jüngere Menschen dabei und äh, da merkt man auch, dass die dann auch andere Vorstellungen mitbringen. Ne? Also Jäger typischerweise, früher das Bild war, ne, die waren mit Hut unterwegs, haben ihre Büchse oder ihren Drilling und im Lodenmantel und dann ist der Hund dabei und wenn er nicht spurt, dann kriegt er halt einen Tritt und solche Geschichten. Ne? Und dann wird halt ja. gesoffen, bis der, bis der Arzt kommt oder halt eben nicht. ne? Und ähm, da äh, gibt es mittlerweile ein viel, viel größeres äh, Spektrum, dadurch, dass mehr junge Menschen und auch wirklich viele äh, Frauen anteilig äh, da teilhaben. Also wir haben so einen äh, so einen Treff, so einen Stammtisch quasi von diesen jungen Jägern und da sind immer echt äh, ja, auf jeden Fall ein Drittel weibliche Teilnehmerinnen dabei. Ähm, ja. Wir hatten bei uns im Kurs, hatten wir 40 Prozent weibliche Teilnehmerinnen. Ne? Von zehn Leuten waren vier weiblich Und äh, das führt dann auch dazu, dass sich da ähm, Dinge verändern, weil man auch andere Perspektiven mit reinkriegt. Und äh, ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat noch nie Alkohol getrunken. Mhm. Noch nie. Also nie. Wirklich. Mhm. Never ever. Ne? Und der hat mir auch gesagt, Naja, den Jäger musst du aufpassen, ne? wird gesoffen, ne? da musst du so. Und äh, das äh, muss man halt aber auch für sich selber so ein, einstehen und dann ähm, muss man halt gucken, ne? Ja, vielleicht werde ich dann nicht zu jeder Jagd eingeladen oder bin dann in manchen Augen irgendwie ein Spielverderber oder kein echter Jäger, aber da muss halt dann drüber stehen, ne? Ein anderer, auch wieder Thema.
1: Ja, da, Thema Selbstliebe. Ja, ne? Und
0: dann habe ich auch einen anderen kennengelernt, der hat die Erfahrung gemacht, der hat gesagt, ich habe zwei, dreimal die Erfahrung gemacht, bei mir kommt irgendwann, wenn ich trinke, äh, ähm, dann kommt irgendwann der Punkt, da kann ich Freund und Feind nicht mehr unterscheiden und dann quatscht mich egal wer an und dann, äh, zerbersten aber die Holzbalken sozusagen in der Kneipe ne also ja. wirklich ne äh, ordentlich kräftiger Typ und der hat dann für sich auch die Entscheidung getroffen trinkt gar nicht mehr und kriegt es ja. natürlich auch von manchen vielleicht die äh, die äh, hm. ähm, äh, ja so ein bisschen diese äh, Predigt gehalten ah, da ist bist ja kein echter Jäger komm muss jetzt auch mal einen Trinken hier hm. auf äh, was weiß ich nicht was auf den Folge, ja. weiß ich nicht was ne und hat der, ja. nein äh, mache ich nicht will ich nicht Brauche ich nicht, Punkt.
1: Ja? Direkter Tipp an der Stelle, ich habe ja vor kurzem eine Episode rausgehauen, sechs Monate ohne Alkohol, mittlerweile schon deutlich länger. Es ähm, sind ein paar Tipps drin, wie man den, den Switch machen kann. Äh, ja. Aber auch das hat ganz viel, und darum hat es bei mir auch so lange gedauert, das so lange auch problemlos durchzuziehen. Es hat sich echt was verändert. Weil hm. ich immer wieder mal Phasen hatte von zwei, drei Monaten kein Alkohol, aber danach, also weil es einfach, also ich hatte am meisten Probleme immer mit diesen Social Occasions, also diese, diese Zusammenkünfte und gerade auch, ne, also Jäger, Musikindustrie ist ähnlich, ne, äh, Festival, Bier und so, ne, das ist tatsächlich, da, da, aber es ist ein, eine Selbstwertfrage, hm. Stehe ich mir das ein, hier auch eine gute Zeit zu haben, ohne mich ja. ähm, beduseln zu ich mir zu mein
0: Wässerchen oder meine Cola, genau. So oder mein alkoholfreies
1: den. Bier, fällt ja, noch viel weniger auf, ne, ja, genau. so. ähm, Aber es Gibt, ist ein Es Gibt es mittlerweile
0: auch echt äh, sehr leckere, ne. Also voll, mich da voll. Auch ich glaube halt schon durchprobiert, jetzt, äh, egal ob ja. man irgendwie, ne? also es gibt ja wirklich auch welche, die komplett alkoholfrei produziert werden, also wo nicht noch ja. eine Restmenge drin ist. Ne? Ja. Ja, es kalt ist, wunderbar im Sommer. Was willst du mehr, ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Also da äh, gibt es, aber äh, cool, cool, das ist ähm, ja, ja, und aber auch da, äh, das sind
0: ja. äh, mehrere, ne? Und also auch noch ein anderer, der genau die gleiche Erfahrung gemacht hat, eine schwere Zeit gehabt irgendwie und dann etwas zu sehr dem Alkohol gefrönt und dann gemerkt, dass er nicht mehr derjenige dann ist, ab einem bestimmten Punkt, der er gerne sein möchte und hat dann auch ganz klar gesagt, ab jetzt gar nicht mehr.
1: Er ist, stark, er ist jetzt wenn seit man über hinkriegt.
0: zweieinhalb Jahren einfach komplett abstinent und er trinkt halt immer Cola. Fertig. Ist, Easy äh, going.
1: Ist stark, da muss man natürlich erstmal die Routine etablieren in den Situationen, das ist erstmal der große erste Step, ne? Äh, diese ersten Events äh, das äh, und dann wird, wenn es eine Routine ist, wird es auch immer einfacher, aber tatsächlich erstmal zu erkennen, ich glaube die Erkenntnis ist das Entscheidende, ne? Ähm, das, äh, also Alkohol kann halt einfach eine krasse, krasse, also man kann nicht einfacher flüchten vor seinen Gefühlen als über Alkohol, du trinkst einen Schluck und fühlst dich besser. Und wenn der eine Schluck nicht reicht, werden es zwei. Und so werden's aus, werden aus zwei, drei Flaschen vier, fünf, sechs Flaschen. Bis du halt einfach wieder dieses gute Gefühl hast. Das Problem ist, wir stumpfen halt ab. Unser Körper stumpft ab. Du brauchst halt immer mehr. Und irgendwann geraten Dinge halt außer Kontrolle. Also es ist schön Respekt vor, vor deinem Bekannten, ähm, der das da so hinbekommen hat. Weil das, glaube ich, nicht viele Leute erstmal sehen und erkennen. Und dann natürlich auch die Konsequenzen ziehen. Ja, also, ja. Ich habe ähnliches Phänomen bei mir. Ich habe auch äh, im letzten Jahr, wenn ich getrunken habe, und es war ja nicht immer regelmäßig, aber immer zu gewissen Anlässen, auch gemerkt an mir, oh, ich, ich übertreibe. Ich übertreibe. Aber dann ist, trinke ich, habe ich nicht mehr aus Genuss getrunken, weil es mir lecker schmeckt, sondern weil ich flüchten wollte. Ich wollte Gefühle nicht fühlen. Also das ist ja spannendes Thema. Ja, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde. Ähm, wir haben uns keine, kein Limit gesetzt. Ähm, was sagst du? Was sagt dir dein Gefühl?
0: Ja, also wenn ja, man so auf die Jahre jetzt zurückblickt, ich glaube, wir haben ähm, viel geschafft, gute Zeit gehabt, viel weiterentwickelt, äh, viel gelabert, äh, viel Ernstes besprochen, äh, aber auch genug gelacht, glaube ich. Ähm, und äh, ich ähm, bin einfach super äh, stolz auf uns, äh, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und freue mich aber auch, äh, auch wenn da ein bisschen Wehmut dabei ist, aber mittlerweile äh, überwiegt dann doch auch, ähm, auch die Freude, dich dann äh, demnächst mal wiederzusehen, dass wir uns mal wirklich Freu. richtig treffen können. Und ähm, äh, dass dann auch äh, innerlich da ein kleines Stückchen äh, Platz ist, äh, um wieder das mit was anderem zu füllen.
1: Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir absolut sicher.
0: Ja, und ja. Äh, der Podcast ist natürlich nicht einfach komplett aus der Welt und äh, den gibt es dann äh, zwar nicht in Weiterführung, aber äh, das haben wir auch schon besprochen, ne, dass das äh, weiter abrufbar und verfügbar ist. Es ähm,
1: ist ja die die äh, jetzt aus Expertensicht die sogenannte Longtail Nutzung nutzung ne? also die man sich ja auch anschaut. Ne? Wie wird der Podcast nachgehört? Also hm. der ist da, den kann man hören und ich glaube, dass viele Themen auch weiterhin... Höchst relevant sein werden. Also selbst frühe Episoden, wenn ich mir das Thema Werbung anschaue, Konsum, mm. äh, Social Media, äh, Smartphone Nutzung Smartphone, und so, da ist ja viel ja, drin. Genau. Ja. Da ist ja viel drin, was man, äh, was man einfach sich zu ja. jeder Zeit. Was auch vielleicht auch
0: heutzutage jetzt nach ein paar Jahren noch mal relevanter geworden ist, als das zu dem Zeitpunkt war, ne?
1: Ich glaube auch. Ich glaube ja. auch. Und ich glaube, dass es das auch in Zukunft ähm, noch weiterhin an Bedeutung gewinnen wird, je stärker man da reingesogen wird. Metaverse, Anführungszeichen, ne? Mm. Ähm, AI-Algorithmen äh, und so weiter, desto stärker muss man gewappnet sein, auch mit seinem Geist, um dagegen zu steuern. Ne? Also mm. das wird, wird an Relevanz gewinnen, bin ich mir sicher. Ja. Und
0: äh, wir beiden sind natürlich auch nicht aus der Welt. Ähm, das heißt, äh, also ich kann nur ich über hoffe sprechen. Doch. <lacht> ich äh, werde ähm, äh, oder zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, bin ich erreichbar, auch über eine Webseite, äh, wie vielleicht äh, ein oder andere ähm, mitgekriegt hat, äh, bin ich ja Physiotherapeut und äh, man kann dann auch mit mir zusammenarbeiten. Äh, das ist dann geht dann über die klassische Massage Physiotherapie hinaus. Ähm, das heißt mein zentrales die Thema. Seite schon? Äh, zu dem Zeitpunkt, wo die äh, Folge jetzt raus ist, äh, kann man mich erreichen. Genau äh, müsste einfach meine ne? genau ja. müsste einfach meinen äh, Namen googeln oder auf den Link klicken ähm, und äh, Ihr kennt mich, ich erzähle keinen Bullshit, ich habe bestimmte Werte und Überzeugungen, die kann man dann da auch nochmal ganz kurz sich reinziehen und mein Thema ist wirklich eher in die Richtung Bewegungscoaching, ne? Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Neugierde und auch Visionen von einem besseren Bewegen für sich selber ähm, zu ergründen. Und äh, jeder oder jede, die da Bock drauf hat, äh, kann das persönlich oder auch online mit mir machen. Insofern einfach nachgucken und wenn da irgendwas resoniert, einfach ähm, ähm, eine Nachricht schreiben und dann finden wir dann Weg.
1: Yes, cool. Und äh, an der Stelle, wenn wir schon beim Thema Eigenwerbung sind, wer, wer mein Goldkehlchen weiter hören möchte äh, und der niederländischen Sprache mächtig ist, der kann den Podcast "Het Vegan Geleit auschecken. Das ist nämlich ein Podcast, den ich mit einem niederländischen Freund mache und es geht äh, um das Thema Veganismus. Aber nicht dogmatisch, äh, sondern tatsächlich, äh, was kann man machen, wenn man das möchte, wenn man diesen Weg gehen möchte, welche Tipps gibt es? Wir äh, haben auch, also werden demnächst auch mit Interviewgästen starten und spannende Leute anschauen. Also es geht tatsächlich auch um das größere Bild, also Thema Nachhaltigkeit, ähm, Thema Zukunft der Erde, äh, ist damit ganz stark verbunden. Und äh, den Link äh, haue ich auch mal in die Show Notes. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen, wir, machen wir den Sack zu zum letzten Mal oder?
0: Psst, machen wir den Sack zu, genau. Psst. Ja, Alex, äh, vielen, vielen Dank für das ähm, gute letzte Podcast-Gespräch und diese Folge. Ähm, den Dank wieder, kann ich nur zurückgeben sind wieder äh, doch äh, einige Themen irgendwie hochgekommen. Ich muss auch sagen, es hat echt super viel Spaß gemacht, nach längerer Zeit mal wieder ja. äh, einfach so, zu, ist ja einfach eigentlich unser ursprüngliches Format gewesen. Ne? Einfach ähm, Aufnahmebutton klicken und dann äh, loslabern. Ja. Vielleicht mit ein bisschen Themenauswahl, aber dann wirklich einfach äh, von Hölzchen auf Stöckchen ein bisschen so kontemplativ unterwegs sein. Und äh, ja ähm, ich weiß, dass wir da in Zukunft weiter unterwegs sein werden, nur halt eben nicht mehr auf dieser Podcast-Plattform.
1: Ganz genau. Und äh, genau, wie gesagt, Kontakt, Kontakte und also die in, E-Mail-Adresse die e info at die wird auch weiterhin erstmal bestehen bleiben, falls da noch irgendwie äh, irgendeine Art von Feedback ist, lesen wir natürlich gerne. Ähm, und ansonsten haben wir alle möglichen Kontaktdaten, wie jetzt auch deine neue Webseite, die äh, in den Shownotes ähm, verankert. Also mhm. man kann uns finden. Ja, ja,
0: genau. Deine Möglichkeiten, dich zu finden, werden wir natürlich auch irgendwie äh, mit reinbringen, äh, wenn du das so äh, willst und machst und dann jeder, der will hat, kann connecten. Ja. und dann äh, ja. ja. Sind wir hiermit am Super. Ende. Super.
1: Dann, äh, ja, ich danke dir, mein mein Junge, für fünfeinhalb Jahre Podcasting. Äh, ich äh, ich hätte, das muss ich noch, da wollte ich unbedingt noch sagen, ich hätte, als ich zum allerersten Mal bei 1Live in einen Podcast eingeladen wurde, hm. äh, in äh, 1Live im Teambereich war das, ich hätte niemals ohne diesen Podcast da so souverän performen können im Studio, weil das ist mhm. ja schon erstmal überwältigend, wenn du zum ersten Mal in so einem großen Radiostudio sitzt und dann einen Podcast aufnimmst. Mhm. Aber da dieses ins Mikrofon reinlabern schon so eine Routine war, war das echt ein Spaziergang. Und das, auch das darf man nicht vergessen. Die Kilometer, die wir hier gemacht haben vom Mikrofon, die haben sicherlich, also die werden uns sicherlich in der Zukunft auch noch helfen für, für alle möglichen mhm. Sachen. Und wenn es einfach nur eine Redegewandtheit ist in gewissen Situationen, die vielleicht ein bisschen mehr Druck haben als andere. Mhm. Ja. Also Kann ich dafür. nur
0: absolut bestätigen und ich glaube, in der nächsten Zeit wird das auch nochmal, da das jetzt zum Abschluss gekommen ist, bei uns beiden so ein bisschen ins Bewusstsein gelangen und äh, da werden Verknüpfungen entstehen, dass man sich in manchen Situationen vielleicht auch dann so sagt, ja, guck mal, das äh, wäre jetzt auch ohne diesen Podcast, so wie wir es vorhin auch mit diesem Zuhören und dem Wertschätzen eben genannt haben, als einer von vielen Punkten, dass wir ohne den Podcast äh, dass wir da nicht an, an diesem Punkt und in dieser Verfassung quasi wären.
1: Ja, in dem Sinne, zum allerletzten Mal, ja. bleibt im Balance.
0: Eure Mindpreneure. Ciao. Ciao.